0: Moin Foodies, der Podcast rund um Lebensmittelneuheiten, Foodtrends und Limited Editions mit Florian und
1: Mike. Und damit herzlich willkommen zur wohl milchigsten Folge, die wir jemals hatten. Mir gegenüber sitzt wieder Florian und wir haben ganz, ganz viele tolle Sachen zum
0: Probieren mitgebracht. Und es duftet schon hier ganz toll und ich weiß nicht, ob ich es lange aushalte. Bald darf ich probieren.
1: Ja, wollen wir direkt mit dem Taste-Test starten, weil diese Woche haben wir ein Produkt, was man warm genießen soll tatsächlich und ich würde sagen, wir probieren das direkt
0: und äh, gucken uns an, was wir da haben. Also ich gucke und ich rieche und ihr, liebe Foodies, dürft ähm, hören. Aber ich erzähle
1: erstmal, worum es geht, bevor Florian probiert. Und zwar haben wir heute zum Probieren uns ausgesucht von Van Houten ein Kakao. Van Houten ist ein kakao pionier so bezeichnet er sich selber. Und die haben neben dem klassischen weißen, dunklen, braunen Kakao eine ganz neue Sorte und zwar Instant Ruby. Ruby ist eine Schokolade, die besteht ja, aus, aus der Kakaobohne, ist ein bisschen rosa besonders hübsch anzusehen und ist ein bisschen bärig-säuerlich, oder?
0: Ja, Ruby ist doch, glaube ich, sogar eine eigene Kakaobohne, war ein Riesentrend vor, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, drei, ja, vier, drei fünf Jahre, Teure, Jahr. ja. Und jetzt haben wir endlich ein Kakao aus Ruby-Schokolade. Also ich
1: bin großer Fan der Ruby-Schokolade, es gab ja auch schon von Basen diese Kekse mit der Ruby-Schokolade ja, oben Ja, der
0: Butterkeks, oh, lecker, lecker.
1: Aber probier jetzt erstmal und dann sehen wir weiter.
0: Ja, vor mir steht eine Tasse, die äh, dampft. Dieser Kakao ist in Milch aufgegossen und aufgelöst. Und es riecht hier überall wunderbar nach Ruby-Schokolade. Und ich schnupper noch einmal und dann hoffe ich, dass ich mir nicht die Lippen verbrenne, wenn ich den ersten Schluck nehme. Es riecht einfach herrlich nach Ruby-Schokolade. So, jetzt mal der Taste-Test. Sehr heiß. Mmh. Oh, aber sehr oh, lecker. Also wer... Na, jetzt hat er mir die Tasse weggenommen und...
1: Also wirklich sehr, sehr heiß, aber sehr, sehr köstlich.
0: Ja, also schmeckt wirklich richtig, richtig lecker nach Ruby-Schokolade. Und ich mag ja total gerne, dass das in Milch auch aufgelöst ist. Ich mag keine Kakaos, die in Wasser mit Milchpulver dann irgendwie nur aufgelöst werden. Die schmecken dann meistens irgendwie nicht ganz so voll und nicht ganz so saftig und kakaoig und lecker. Aber der hier ist großartig.
1: Also die Ruby-Schokolade generell ist ja ein mega cooler Trend. Ich liebe es. Es gibt jetzt auch noch eine zweite neue Sorte, die habe ich auch direkt mitbestellt. Vielleicht können wir die in den nächsten Wochen mal probieren und zwar ist es Kakao-Schokolade Gold. Da wird die weiße Schokolade während der Herstellung ein bisschen angeröstet und es entstehen goldene Zuckerkristalle und dadurch ist die Schokolade halt Gold und schmeckt unglaublich gut nach Karamell.
0: Ja, aber Mike, wenn unsere Foodies jetzt äh, hören, oh, wann haut Ruby-Kakao möchte ich auch unbedingt trinken, in welchen Supermarkt müssen sie denn pilgern, um das zu finden?
1: Zum metro zu Chefs Kulinar oder halt online bei Amazon oder in diversen Backshops. Ist kein Produkt, was man so im Supermarkt kaufen kann. Kommt in der 750 Gramm Packung, kostet knapp 13, 14 Euro. Also ist schon was, was man sich gönnen kann. Aber ich sehe gerade, hier steht drauf, dass ein Karton 21 Cups auf Ruby Chocolate Drink äh, ergibt. Also lohnt sich das eigentlich schon.
0: Ja, es ist eine riesengroße Packung. Es ist offenbar für Großverbraucher gemacht, aber es lohnt sich absolut, das sich mal zu bestellen und zu probieren. Also ich bin überzeugt und ich werde so die ein oder andere Tasse noch trinken.
1: Hier sind auch noch Rezepte auf der Verpackung, sehe ich gerade. Ruby Strawberries and Cream, da soll man dann Ruby-Kakaopulver nehmen, Erdbeerpüree, Sahne und Milch. Oder ein Ruby Forest Hot Chocolate Drink mit Schokoladenpuder, Sherrypüree und Semi-Skimmed Milk. Das klingt alles sehr, sehr lecker und ich bin überzeugt, dass das Produkt eines unserer ja, Highlights für den Sonntags, für das Sonntagsfrühstück werden wird.
0: So, und jetzt sind wir mit dem Taste-Test voll in die neue Podcast-Folge reingestolpert. Ähm, mit viel mehr Schwung als üblicherweise. Normalerweise starten wir ja eher mit der Frage, was war denn so das Produkt der Woche? Und ich glaube, diese Woche hatte wirklich eine ganze Menge zu bieten, oder?
1: Oh ja. Mein Überraschungsprodukt der Woche war tatsächlich ein Discounter-Produkt. Ich war bei Lidl und habe dort die Dino- und die Einhornbits entdeckt. Mega cooles Produkt sind Frühstückscerealien gefüllt mit Bananencreme oder die Einhornbits gefüllt mit einer Joghurt-, magermilch-Joghurtcreme mit Erdbeergeschmack. Das Besondere dabei ist, die färben die Milch rosa bei der Einhorn-Edition oder blau bei der Dino-Edition. Richtig cooles Produkt. Habe ich auch schon probiert, schmeckt mega gut. Und was ich besonders spannend finde, ist, auf der Rückseite ist ein Coupon drauf für 50% Rabatte für Freizeitparks. Also so ein 2 für 1 für Heidepark Sea
0: Life, Madame Tussaud, Dungeon. Also fast schon ein richtiges Markenprodukt. Ja, das ist irre, ne? Also wie die, wie die Discounter mittlerweile mit den Markenproduktlern mithalten können, haben wir ja schon in den letzten Wochen immer mal wieder angesprochen, das ist jetzt wieder so ein großartiges Produkt, hat mich zu der Frage gebracht, was ist denn so ein Discounter-Produkt, wo du sagst, na dafür brauche ich, also dafür gibt es kein Markenprodukt und dafür brauche ich auch kein Markenprodukt. Ich habe nämlich direkt gedacht, im Serialienregal, Nougat-Bits ist so ein Klassiker, ich glaube da gibt es gar kein Markenprodukt, also weder von Nestlé noch von Kellogg's, so diese richtigen Nougat-Kissen, aber in jedem Discounter gibt es das irgendwie. Ja,
1: stimmt ist mir jetzt auch keine Marke bekannt, die das Produkt so anbietet, wie es im Discounter ist.
0: Also dann gibt es noch die Zimtos oder Zimtchips oder wie sie heißen. Da gibt es natürlich mit Cine Marken original, was aber finde ich doch schon ordentlich anders ist.
1: Nee, also die Discounter-Version, die schmeckt meistens nicht, weil das sich so wie dieses leicht und kross ähm, Knäckebrot anfühlt und schmeckt auch. Also das finde ich das Markenprodukt tatsächlich im Welten besser, aber die Discounter sind momentan so die besseren Markenhersteller. Also die trauen sich was, die bringen Innovationen auf den Markt, wie jetzt mit diesen neuen Cereals oder das weiße Kinder-Country. Also Lidl ist da ein ganz, ganz großer Vorreiter,
0: oder? Ja, Fällt dir ein Markenprodukt ein, wo du sagst, ähm, Quatsch, ein Discounterprodukt, wo du dir vorstellen kannst, ach, da gibt es gar kein Markenprodukt zu? Ich habe nämlich so einen Klassiker, den gibt es äh, oder gibt es schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich bei Aldi. Äh, mittlerweile auch in vielen, vielen anderen Discountern als eigene Marken. Aber es gibt kein Markenprodukt davon. Also es ist nicht nachgemacht. Und zwar sind das die. Nuss- und Crisp-Riegel. Oh ja, das ist das Beste, was ID.NOT zu bieten hat. Ja, nicht? diese also diese wirklich eine eigene Range an Schokoriegeln, so kleine Sticks von der Größe her wie Jogurette oder so und dann mit, mit Nuss und diesen kleinen Knusperperlen da drin. Und das ist nicht eine Nachmache von irgendeinem Markenprodukt, so wie es natürlich auch nachgemachte Snickers Twigs etc. bei den Discountern gibt, sondern das ist ein, ich vermute mal, eigenes Produkt. Also mir ist keine Marken, Markenversion davon bekannt. Fällt mir
1: jetzt auch kein, kein Hersteller ein. Das kommt, glaube ich, meistens irgendwie von Stollwerk oder so. Die sind ja sowieso nicht so präsent im Supermarkt. Aber nee, also ein Produkt, was ich nur vom Discounter kenne, fällt mir jetzt spontan nicht ein. Aber Alternativen, die der Supermarkt bietet und die man doch jetzt gerade auch in diesen Zeiten immer öfter kauft, oder? Da fällt mir jetzt spontan wieder diese, diese Kinderriegel ein. Da ist ein Produkt erschaffen worden, was, ja, das kennt man seit Jahrzehnten oder noch länger. Und Lidl kommt einfach daher, macht es nach und macht es für die Hälfte vom Preis und die Kinder sind glücklich.
0: Ja, in der Tat. Also da Discounter, Shoutout, macht ihr sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig.
1: Ja, und sie trauen sich was. Also Sie haben Eier, ne? das muss man auch immer sagen. Also Lidl ist da wirklich einer der Vorreiter, die auch ihre Community immer mit einbeziehen. Und jetzt kommt die Community-Edition. Also da... Manchmal denkt man sich, oh mein Gott, wer kommt auf diese Idee, aber das wird trotzdem gekauft und das schmeckt auch. Ne? Also die haben auch immer zu, zu Halloween ganz viele Cookie-Do-Sorten im Becher, da gibt es ja auch diesen einen Markenhersteller. Aber Lidl ja, macht es günstig und äh, meistens sogar auch besser.
0: So und deswegen waren deine Dino-Bits und Einhorn-Bits das Produkt der Woche. Ja? Ein Produkt der Woche. Ein Produkt, Ein ja, Produkt, also. nicht festlegen.
1: Ein Überraschungsfund, was ich so nicht erwartet habe, waren zum Beispiel die Churros von Cookie Bros. Die sind eigentlich noch gar nicht auf dem Markt. Die sollen tatsächlich erst in zwei Wochen in den Handel kommen. Ich habe sie schon entdeckt und dachte mir, wow, muss ich probieren. Dann habe ich es gepostet und jemand schrieb, ey, das sind gar keine Churros, das sind Podders. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, was ist der Unterschied zwischen Churros und Podders? Kannst du dir das vorstellen?
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich weiß es zumindest nicht. Churros kenne ich. Das sind diese sternförmigen, langen... Fachname Fettgebäck, finde ich ein bisschen eklig, aber okay. Diese ja, gebackenen, sternförmigen Stangen, die kriegt man da auch im Freizeitpark und sowas ganz gerne mit Schoki-Soße oder mit Zimt und Zucker. Köln, genau, die Köln sind Köln immer so
1: fingerdick und sind meistens auch ein bisschen gerundet. Also sie sind niemals so straight. Also das ist, äh, bei Potters ist einfach ein, ein gerader Streifen, der einfach abgeschnitten wurde von der, von der Masse und dann frittiert wurde. Also es ist einfach, ja... Wie, wie so ein Zauberstab, würde ich sagen, fast sind die Chudders von Cookie Balls und geschmacklich, ja. Also sie haben keinen Zucker enthalten, aber... Es ist auch kein Zimtzucker dabei und ich finde, Churros müssen so mit Zimtzucker, also das muss man dann auch noch selber machen. Also klingt cool, sieht cool aus, aber überzeugt hat es mich nicht hundertprozentig. Wie hast du es empfunden?
0: Ähm, mir hat es gut geschmeckt. Ich wusste, ich esse es auch unter anderem Namen, also ob da jetzt Churros oder drauf draufsteht, finde ich jetzt gar nicht so wild. Ähm, mir hat es ganz gut geschmeckt. Was mich total überrascht hat, war, dass man dann, obwohl, also es ist ein Tiefkühlprodukt, wenn ihr es, liebe Foodies, sucht, ist Steht in den Tiefkühltruhen neben den, neben den Kuchen. Und obwohl es nur im Backofen oder im Toaster, Toaster zubereitet wird, schmeckt es dann doch wie frittiert. Also man schmeckt die Fettigkeit ganz, ganz gut raus. Schmeckt, Fett ist ja auch ein Geschmacksträger. Deswegen, äh, das hat mich total überrascht.
1: Ja, schmeckt wie in Spanien ne? oder wie im Freizeitpark. Also ist schon ein cooles Produkt. Der Preis ist ein bisschen hoch. 3,79 Euro rufen die auf für so eine Packung mit sechs bis acht Stück. Das, ja,
0: also... Ja. 6 bis 8 ist ein gutes Stichwort. Draußen steht drauf sechs Churros ohne Palmfett und dann haben wir die erste Packung aufgemacht und es waren acht Stück drin. Ist auch eine angenehme Überraschung.
1: Ich habe sie jetzt, ich habe gleich vier Packungen gekauft, kennst mich ja, ich kaufe immer gleich ein bisschen mehr, wenn ich denke, das muss so mega gut sein. Ähm, ich weiß nicht, ob ich sie nochmal kaufen würde, tatsächlich.
0: Was mir aber total gut gefällt, ist das Verpackungsdesign. So mexikanisch, modern, also ganz, ganz schick und bunt und also, ja, was heißt bunt, lila und gelb und weiß ist drauf, aber... Schon, schon ganz froh und happy. und
1: Ja, was mich so ein bisschen irritiert hat, ist, dass die Verpackung so Churlus zeigt mit Zucker und dann holst du sie raus und das sind einfach nackige Hefeteigriegel, die du im Backofen oder Toaster, das finde ich eigentlich auch ganz spannend, aber das Problem ist auch wieder, sie sind viel zu groß für unseren Toaster, sie passen da gar nicht rein, deswegen habe ich sie im Ofen gemacht und dann... Backen die vor sich hin und du siehst aber auch, sie werden immer fettiger, sie fangen an zu glänzen und dann haftet auch wieder Zucker drauf, wenn man den selber drauf macht. Und dann hat man tatsächlich auch dieses frische Weihnachtsmarkt- oder, oder Jahrmarkt-Feeling, was man sich dann so vorstellt, wenn man an Schudos denkt.
0: Folge uns auch gerne bei Instagram unter neu im Laden so, möchtest du von mir auch noch Produkte der Woche hören? Oder ja, ich könnte noch, noch weitermachen. Ja, Nein, Autokosten. aber komm, da, du darfst auch ich Nein, da ich nicht war, zu viel verraten. Ich war total überrascht, dass diese Woche, oder gar nicht überrascht, weil es war ja zwar nicht angekündigt, aber zumindest vorab bekannt, du wusstest es mal wieder und hast es mir ja auch schon erzählt, dass es ein Joghurtte-Eis gibt.
1: Ja, das Joghurtte-Eis. Es, ist, äh, es gibt es wohl, also ich habe es gesehen, dass Leute es schon in der Hand halten. Ich habe es leider noch nicht entdeckt, aber ich habe auch schon Feedback bekommen und das war durchwachsen. Also eher es schmeckt nicht so, wie man sich das vorstellt.
0: Eher so mittel, ja?
1: Ja, also es soll schon tatsächlich, von Meka gibt es auch so ein Eis mit äh, Mekas.
0: Oh, Baby, Joghurt.
1: Es soll wohl ganz ähnlich schmecken, aber ich hatte mir so erhofft, dass das so wie der Hase ist. Du beißt da rein und du merkst sofort, ey, das ist Joghurtte.
0: Ja, der Hase. Der Joghurtte-Osterhase, der Star bisher jeder Podcast-Folge, ob er jetzt nun da war, nicht da war, vertestet wurde, vermisst wurde oder jetzt hier hält als Vergleich für das Jogurette eis
1: Ja, Ferrero könnte uns eigentlich mal so einen riesigen Hasen sch äh, schicken für den Balkon. Den würde ich mir tatsächlich auch da aufstellen.
0: Ja, der schmilzt ja dann in der. Sonne. Nein, so
1: auflasbar. Einfach, dass man jeden Tag aufsteht und dann diesen riesigen Hasen sieht.
0: Okay, aber das Jogurette eis wir haben es noch nicht gefunden, wir haben es auch noch nicht vertestet, wir können es auch in der heutigen Folge noch nicht vertesten. Nein. Obwohl wir heute noch mal in die Tiefkühltruhe gehen, das verraten wir jetzt schon mal.
1: Ähm, okay. Schade, ne? Also ich hätte es auch gern gehabt, es hieß auch, das soll diese Kalenderwoche kommen, aber es hat leider nicht geklappt.
0: Ja, so ist das manchmal, ne? Also die Verkündung, wann was im Handel zu haben ist, heißt ja immer noch nicht, dass man es dann auch wirklich bekommt.
1: Wobei ich da auch sagen kann, es kommt immer so ein bisschen auf die Kette an. Ne? Also es gibt eine Kette, die haben wir hier oben leider gar nicht. Das ist Globus und die hat das Eis schon komplett flächendeckend im Laden. Also wenn, wenn es was Neues gibt, dann gibt es das meistens bei Globus direkt. Aber Globus ist halt noch sehr, sehr klein und versteckt. Ja, aber der nächste Globus kommt jetzt nach Hamburg, Luru. Das ist eine Stunde Fahrt, die würde ich dann auch auf mich nehmen und dann mal schauen, wie so ein kompletter Realmarkt auch in schön aussehen kann. Weil was mein Real da gezaubert hat, das war ja nun wirklich äh, gar nicht so schön, wie man sich das vorstellen möchte. Das ist äh, ja die Chibo-Ecke haben sie bei uns rausgerissen, da stehen jetzt irgendwelche Restposten drinne und ah, nee. Also das ist, die Obstabteilung haben sie groß umgebaut und angekündigt, jetzt steht es nicht mehr quer, sondern schräg. Ja, das
0: ist. Äh,
1: da, da fehlt noch ganz, ganz viel Liebe zum Detail, dass das ein schöner Supermarkt wird.
0: So, ich hätte auch noch ein zweites Produkt der Woche, wenn ich darf. Ja, gerne, hau raus. Ich fand ja, also das Produkt ist natürlich ein altbekanntes, aber die Aufmachung total schön. Die neue Städte-Edition von Nutella ist draußen und wir haben es bei Kaufland entdeckt. Einen großen Aufsteller. 15 Städte, 15 Etiketten mit Stadtmotiven. Und natürlich haben wir direkt geguckt, ist Kiel auch dabei? Ja, und es
1: war dabei. Kiel ist dabei, Lübeck, Hamburg, Köln. Es sind so viele schöne Städte dabei. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von der Kiel-Edition, weil sie zeigt einfach nur einen Sonnenuntergang am Strand. Und ich finde eigentlich, dass unsere schöne Stadt viel, viel mehr zu bieten hat, als Strand- und Sonnenuntergänge,
0: oder? Ja, das ist allerdings wahr. Es war ein Fotowettbewerb, also Nutella-Fans durften Fotos einschicken ihrer Städte und dann wurden 15 Städte, 15 Motive ausgewählt. Für Kiel dann halt eins ohne Stadt, sondern mit mehr. Ja, ja. da
1: hätte man auch so die, die Schiffe zeigen können, den Kieler Leuchtturm wenigstens mit draufnehmen können und nicht einfach so einen beliebigen Strand, ob das jetzt Nordsee, Ostsee, Deutschland ist, Spanien, das erkennst du einfach nicht. Und das finde ich echt ein bisschen schade, weil unsere Stadt ist doch... Ja, sehr klein, aber doch schon sehr, sehr schön. Gerade in den Sommermonaten ist es doch hier echt richtig lebenswert. Und
0: aber wir sollten dankbar sein, dass unsere Stadt dabei ist. Du hast nämlich alle 15 Editionen gepostet auf Instagram bei Neuem Laden und dann kamen ganz, ganz viele Kommentare, meine Stadt ist nicht dabei, was ist mit dieser Stadt, was ist mit jener Stadt. Also da darf man auf jeden Fall schon mal dankbar und ein bisschen stolz vielleicht auch sein, wenn die eigene Heimatstadt, egal mit welchem Motiv, auf einem Monotellerglas verewigt ist.
1: Das stimmt ja, da hast du auf jeden Fall recht und äh, ich freue mich auch über den Sonnenuntergang und ja, aber für alle, die jetzt, das habe ich nämlich gestern erst entdeckt, die sich ärgern, dass ihre Stadt nicht dabei ist, schaut mal nach den kleinen Nutella-Gläsern. Die Aktion ist nämlich nur auf den großen Gläsern und bei den kleinen habt ihr einen Code im Deckel und könnt online euer Foto hochladen, euren Städtenamen eingeben und zack, habt ihr eure Stadt auf eurem nutella -Glas. Egal, ob es jetzt äh, Eckernförde ist, ob es äh, Bonn ist, ob es, ja, was gibt es noch für kleine Städte, ob es Garmisch-Partenkirchen ist oder, ja, ihr könnt jede Stadt einfach hochladen und habt dann eure persönliche Nutella-Edition mit eurem
0: Foto. Das heißt, man darf sich dann ein Etikett nach Hause bestellen mit genau. Motiv und Wunschstadt.
1: Kostenlos und einfach den Code eingeben. Nutella hat ja eh immer sehr, sehr coole Aktionen mit, mit Codes und eingeben und kostenlos. Also da, da, da ist ein, noch ein bisschen was in Planung, habe ich schon gesehen. Es gibt wieder so eine Sammelaktion mit einer Brotdose und so. Also ich finde, das macht Nutella echt sehr, sehr
0: cool. Ja, und wir haben ja schon in einer der letzten Folgen gehört, dass es sogar einen Adventskalender von Nutella gibt. Oh ja, das heißt,
1: und ja. der ist schon bestellt. Der ist fest eingeplant. Den muss ich unbedingt haben. Weil Nutella ist doch für mich tatsächlich die beste Creme, die es so gibt, oder?
0: Ja, das bringt mich quasi zu ein paar Auswahlfragen, die ich dir heute wieder mitgebracht habe, wenn du möchtest.
1: Ja, wenn ich nicht wieder so ausschweifen muss.
0: Du musst nicht, du darfst jederzeit äh, mal schauen, wie viel es aufmacht. Also wir hatten in der vorletzten Podcast-Folge ein paar Süßigkeiten, die gegeneinander angetreten sind sind. Letztes Mal haben wir über Supermarktdinge gesprochen. Heute würde ich gerne Marken mal gegeneinander antreten. Lassen. Oh, das klingt spannend. Und das war nämlich direkt deine gute Überleitung. Nutella oder Nuspli? Nutella, ganz klar. Also Nusspli habe ich noch nie gekauft.
1: Ich ärgere mich immer an Hotels, wenn es dann Nusspli äh, statt Nutella gibt. Aber nee, würde ich nicht kaufen. Wahrscheinlich auch einfach, weil ich das aus meiner Kindheit nicht kenne. Ne? Also Nutella auf dem Crepe auf dem Weihnachtsmarkt. Nutella war immer... Äh... Hast du mal ein Crepe mit Nusspli gesehen? Ich noch nicht. Nee, das habe ich in
0: der Tat noch nicht gesehen. Ich würde auch immer eher zum Nutella-Glas greifen. Allerdings finde ich Nusspli ist auch total lecker. Also das hat einen eigenen Geschmack. Ich finde, es ist auch ein bisschen unfair, dass das immer verglichen wird miteinander.
1: Ja, aber Nutella ist schon ein oh, König. Ne? Also die alte Nutella-Edition, die war nochmal eine ne Klasse besser. Also da haben wir ja auch bei Ebay-Kleinanzeigen noch Gläser gekauft. Die mit der alten Rezeptur waren, das war auch wieder so, hups, auf einmal ist es da, wie bei Punica, hups, auf einmal ist sie weg. Nee, die alte Edition war besser, die neue ist okay. Aber Nussbreen, das äh, kommt mir nicht auf den Tisch.
0: Das nächste Markenduo, beziehungsweise die nächste Auswahlfrage lautet, Milka oder Rittersport?
1: Also äh, Rittersport wegen den Sorten, mega fand ich als Kind sehr lecker, wurde dann jetzt gerade sehr, sehr furchtbar, ungenießbar, aber hat sich wieder gewandelt und schmeckt jetzt auch besser, aber nee, ich würde tatsächlich Rittersport nehmen.
0: Wurde furchtbar und ungenießbar. Da muss ein bisschen mehr Kontext geben. Das hat ja auch damit zu tun, dass es da ein paar Veränderungen gab.
1: Ja, also die Rezeptur wird da ja ständig geändert und dann wurde es angepasst, internationalisiert und Mega hatte früher so einen ganz besonderen Schmelz im Mund. Du, du wusstest sofort, ey, das ist Mega. Und dann wurde es eine Schokolade, die ist beliebig. Also da gab es ja Cadbury und Mega sind verschmolzen und das schmeckt nie. Nee, ich hätte gerne die alte Milka zurück. Mittlerweile geht's wieder, weil es
0: ein bisschen besser geworden ist, aber mm, nee. Ich finde Rittersport auch von den Sorten her irgendwie cooler. Was ich früher als kleines Kind immer genommen habe, war ähm, die weiße Schokolade von Milka. Schön im Mund zergehen lassen, aber die ist auch. Also, wie du sagst, seit dem Zusammengehen mit Cadbury, bzw. zu dem Verschmelzen zu einem großen Konzern, ist das geschmacklich nicht mehr ganz das Gleiche. Und ähm, das ist, das finde ich auch schade an der Stelle.
1: Ja, also Rittersport macht auch viele Sachen gut. Ähm, arbeitet ja jetzt auch mit diesem äh, in Papier, da wird ja ganz viel geprobt und so. Finde ich ein cooles Unternehmen. Ist ein bisschen in die Schlagzeilen geraten, weil sie weiter Geschäfte mit Russland machen, aber das argumentieren sie auch ganz gut. Ähm, ja.
0: Coca-Cola oder Pepsi?
1: Oh, Pepsi. Ich trinke generell nur Cola ohne Zucker und ich finde, äh, Pepsi macht es um Welten besser mit, mit der Pepsi Max.
0: Pepsi Max gibt es nicht mehr. Ja, Pepsi Zero. Pepsi Zero Sugar heißt sie nämlich jetzt. Nein, Zero Zucker. Nicht Sugar, Zucker. Ja, genau. <lacht> nicht Null Zucker und nicht Zero Sugar, sondern Zero Zucker. Das ist auch ein bisschen Banane, aber Okay. Ist auch an vielen irgendwie vorbeigegangen, war gar nicht so ein großes Tamtam -Tam um diese Umbenennung. Nee,
1: aber ähm, das war jetzt auch zum Jahresstart, zum 1.1. Und ähm, es, es kommen noch viele Aktionen, sind da geplant. Das wird, glaube ich, nochmal ein großes Tamtam -Tam darum geben, dass Pepsi Max jetzt Pepsi Zero heißt. Aber ja, sonst ändert sich nichts, ne? Hattest du so letzte Woche gesagt?
0: Genau, das war der Reiterriegel. Ra Pringles oder Crunch Chips Pringles. Ganz kurz und knackig. Ja, Stapelchips sind beste Chips. Haribo oder Katjes?
1: Oh, schwierig, schwierig. Also ich finde von Katjes die veganen Sachen mega. Ich finde es das cool, dass sie so, so viele Alternativen bieten. Haribo, mm, ja, die Ideenvielfalt ist, ist ausgebrochen seit dem Tod von Hans Riegel. Aber die Produkte schmecken meistens nicht. Und das siehst du auch daran, dass sie ganz kurz in den Handel kommen und schon sind sie wieder weg. Also ähm,
0: wenn ich mich entscheiden müsste, Katjes. Ja, dann gehe ich äh, ins Team Haribo einfach als Lokalpatriot, als gebürtiger Bonner. Die Gummibärchen, die Goldbären, die gehören einfach dazu. Okay, das waren die Auswahlfragen, die ich dir heute vorbereitet und mitgebracht habe. Und ich glaube, jetzt haben wir dreimal dieses Spiel gespielt. Das reicht auch fürs Erste. Ich glaube, unsere Foodies haben dich ein bisschen besser kennengelernt, deine Vorlieben, deine Dinge, auf die du achtest, bei Supermarktbesuchen. Ja, womit machen wir hier weiter? Wollen wir nochmal einen Tastetest machen?
1: Ja, ich würde sagen, du gehst mal zum Gefrierfach und holst dir dein Eis. Ich verzichte nämlich, das ist mit Milch und Laktose vertrage ich nicht so gut, aber Florian wird jetzt mal probieren von der Marke Kinder das neue Kinderschokoladeneis. Ich habe es auch einmal probiert, ähm, einmal reingebissen, um, um einfach diesen Geschmack zu erleben. Alter, fahr weiter, ich habe noch niemals so ein leckeres Eis von Kinder gegessen, oder?
0: Du hast wahrscheinlich generell noch nie ein Eis von Kinder gegessen, oder? Gab es schon mal eine vorher? Doch, Kinder ja, Bueno Eis natürlich. Kinder Bueno Eis, es gab Kinder äh,
1: Stick Eis von Langnese, dann gab es ja dieses Sandwich. Das war alles nicht Ferrero selber, sondern das wurde hergestellt von Langnese und jetzt ähm, ja, stellt Kinder das Eis selber her. Die haben Eisfabriken gekauft und ausgebaut und sehr, sehr... Lecker, also du hast es noch nicht probiert. Ich würde sagen, beiß mal rein und erzähle den Fudis, was du schmeckst und dann erzähle ich meine Meinung dazu.
0: Ja, und bevor wir vielleicht da gleich reinbeißen, ich lasse es noch einen Ticken antauen. Ich wollte gerne auch ein bisschen mal auf deine Jagd äh, nach diesem Eis eingehen. Also das ist ja einmal wieder hinter die Kulissen geguckt, des, des Foodbloggers, wenn du rausfindest, oh, in den ersten Läden ist dieses Kinderschokoladeneis aufgetaucht. Wir wussten ja auch in diesem Falle, dass es angekündigt ist, dass es kommen wird. Und äh, ja, wir haben so einen ganzen Nachmittag mal verbracht, damit äh, im Umkreis von 30 Kilometern sämtliche Edeka-Märkte abzuklappern, nachdem wir gehört haben, es gibt erste Edeka-Märkte, in denen es aufgetaucht ist. Ja, und dann kam die Ernüchterung, es war nirgendwo verfügbar.
1: Eigentlich wollte ich ja nochmal zu dem einen entfernten Edeka fahren und danach schauen und dachte mir, nee, komm, du weißt, dass es das sicher dort gibt. Und dann bin ich ins Auto gestiegen, bin nach Lübeck geheizt und ja, da habe ich es auch gefunden und ich habe gleich vier Packungen gekauft und äh, muss sagen, das hat sich gelohnt.
0: Ja, an der Stelle auch vielleicht einmal ein Shoutout und ein großes Dankeschön an deine Follower, also liebe Foodies. Es hilft immer sehr, Tipps zu kriegen, guck mal, in diesem Laden habe ich das und das entdeckt. Dann muss man nicht theoretisch im 50-Kilometer-Umkreis jeden einzelnen Supermarkt abklappern, auch wenn diese Jagd natürlich besonders viel Spaß macht.
1: Was ich auch mega spannend fand, war dann tatsächlich in Lübeck, ähm, habe ich kurz gegoogelt, was gibt es noch so in Lübeck, was, was kann man dann noch so entdecken und die haben mega coole Werksverkäufe, dazu habe ich auch ein Reel gemacht, das geht eine Minute und zeigt äh, vier Werksverkäufe, einen leider nur von draußen, weil ich da nicht auf die Öffnungszeiten geachtet habe, aber ähm, schaut es euch gerne an auf dem Instagram-Kanal, da entdecken wir gemeinsam den Schwarter Outlet, den Basen Outlet, und dann Niederegger Marzipan, und äh, ja, ich zeige euch noch das Öffnungszeitenschild von Erasco. Die haben nämlich auch einen Werksverkauf.
0: Und jetzt entdecken wir gemeinsam das Kinderschokoladeneis. Jetzt kommt der Taste-Test, beziehungsweise erstmal der Look-Test. Also, was ich nicht ganz verstanden habe, aber wahrscheinlich ist es wieder eine internationale Edition. Es steht Kinder Chocolate Ice Cream drauf und ein großer New Luftballon. Das heißt, wir sind jetzt hier im englischsprachigen Bereich unterwegs, stört uns aber nicht. Das, ja, das heißt,
1: ist so eine Preisfrage, ne? also Verpackungen sind sehr, sehr teuer und wenn man dann statt äh, eine Million für Deutschland einfach 10 Millionen für die ganze Welt nimmt, dann ist es natürlich am günstigsten.
0: Ja, ist richtig. Also unten rechts auf der Vorderseite steht auch nochmal in vier verschiedenen Sprachen überzogenes Milcheis mit Milchschokoladenüberzug. Ne, das sind sogar noch mehr als vier Sprachen, das sind acht, glaube ich. So, dann sind zwei Eise vorne abgebildet auf der Vorderseite, es sind insgesamt vier Eis in der Packung. Das Eis selber hat so, ich würde sagen, Tropfenform und ist auf der unteren Hälfte weiß, weiße Schoki und oben schwarz, dunkle Schoki, Vollmilchschoki. Daraus hat Ferrero gemacht, und das finde ich ganz clever, aus dieser Tropfenform, nämlich kleine Männchen, die auch äh, über, die, über die Vorderseite springen. Und da ist diese obere, dunklere Hälfte einfach zu einem kleinen Käppchen geworden, also eine Mütze, die sie aufhaben sozusagen.
1: Soll ich dir verraten, woher der Tropfen kommt? Ja, der ist auf jeder Kinderriegelpackung und das ist unten immer der Ach, eine nein. Tropfen und der ist das Logo
0: von diesem Eis. Ach, das ist ja witzig. Ja, stimmt. Und, und hier auf der Vorderseite ist es auch drauf. Ja, also genau. da ist ja hinten eine stilisierte Milch quasi drauf und ein Tropfen von dieser Milch äh, tropft dann immer ab. Ja. So, aber jetzt machen wir das Eis mal auf und probieren das Ganze. Was ich ja schon wieder Liebe zum Detail finde, ist, dass auch in dem Holzstick einmal Kinder steht und dieses kleine Männchen mit der Kappe abgebildet ist, beziehungsweise sogar eingebrannt, eingefräst ist.
1: Oh, das sieht so lecker aus. Ich würde am liebsten auch reinbeißen. Das ist ein Eis mit einer ja, weißen Fettglasur, nennt man das. Und oben ist Schokolade drauf und das sieht echt aus wie ein Kinderriegel,
0: oder? Ja, magst du mir einmal sagen, wie viel Gramm hat ein Eis? Ist, ich finde es nämlich gerade, wo ich es in der Hand habe, ein bisschen klein aber das wirklich sagen?
1: 38 Gramm.
0: Also es ist nicht unbedingt Kategorie Magnum. Aber was steht oben ganz groß drauf? Kinder, richtig. Kinder, genau. Genau, Wir wollen ja nicht, dass die Kinder riesengroße Eise und riesengroße Mengen Zucker essen. Und ich sollte es vielleicht auch nicht tun. Aber so kann man dann gleich zwei essen. Das ist auch mal was Nettes. Ja, ganz genau. Was zum Wegsnecken. So, ich mache jetzt mal den Knacktest hier.
1: Ja, der Knacktest. Also ich finde, die äußere Schokolade knackt sehr doll. Aber die, die, die weiße ist schon sehr, sehr weich, oder? Mhm. Was ist so gemein, er ist mir jetzt hier dieses leckere Eis vor.
0: Sehr, sehr weich ist aber auch ein gutes Stichwort. Also wir haben zwei, wenn wir oben abbeißen, haben wir zwei Ladungen Überzug, also diese... Fettglasur und die Schokoladenüberzug und kommen aber gleichzeitig noch an die Füllung. Und da bin ich mal, da versuche ich gerade ein bisschen auf die Spur zu kommen, was das ist. Also es ist ein bisschen wie die Füllung vom Kinderriegel in Eisform. Also es ist so ein Sahneeis.
1: Ja, auf der Verpackung, das ist auch nicht einfach nur so ein, so ein Milch. Also wenn du dir das mal genauer anschaust, das ist schon so cremig sieht das aus. Ne? Also wie ja diese, diese Creme aus der, aus der Milchschnitte zum Beispiel, würde ich mhm. jetzt sagen. Oh, das sieht so gut aus.
0: Ich kann dir verraten, es schmeckt auch so gut.
1: Ja, das äh, habe ich schon herausgefunden. Danach gab es allerdings Bauchschmerzen, weil doch sehr, sehr viel Milch, Sahne und Magermilch äh, enthalten ist.
0: Aber was mich total beeindruckt hier dran ja. wieder einmal, um, ich hatte immer gedacht, Kinderüberraschungseier-Schokolade, also diese weiß innen und dunkle Schokolade draußen, diese Kombi, die gäbe es nur für Kinderüeier. Und das kann man nicht nachmachen und das kann man in kein anderes Produkt kriegen. Und hier ist es wieder soweit. Also das schmeckt wieder original wie diese Kinder-Überraschungseier-Schoki.
1: Ich finde aber auch, die hast du bei den Kinder-Duo-Keksen auch. Also das schmeckt ja, auch richtig Deswegen sage ich wieder, ganz genau. Also, sehr, sehr gelungenes Eis. Ähm, Würde ich so 8 von 10 Punkten geben. Einfach, weil es ein bisschen klein ist und ähm, ja, dadurch auch sehr teuer. Ne? Also das pa die Packung kostet hier 3,29 Euro mit vier Eisen bei Edeka bezahlt. Ähm, das sind 100... Äh, ja, 152 Gramm Eis, das ist schon ein stolzer Preis, oder? Das stimmt, aber das muss man sich dann mal gönnen, ja. Ich bin gespannt. Ich habe gesehen, wo du das gerade nascht. erzähle ich das noch ganz kurz. Das Joghurette-Eis, das sieht auch sehr, sehr klein aus. Ich habe jetzt gesehen, wie es Leute in der Hand halten. Ich bin gespannt, ob das viel, viel größer ist als das Kindereis. Generell sind die Eise doch sehr klein. Auch das Kaffee-Eis fand ich doch sehr, sehr mini. Pocket-Coffee meinst du? Genau, Pocket-Coffee. Das äh, war ja auch eine Limited Edition, die irgendwie äh, nicht mehr verschwindet. Ne? Die gibt es ja, ja heute noch in jedem Supermarkt. Legt sie in eine Eistruhe. Vielleicht äh, verschwindet sie jetzt durch die neuen Sorten. Das ist nämlich nicht die Eistruhe. Die einzige neue Sorte, die es gibt. Es gibt insgesamt fünf neue Eissorten dieses Jahr und ähm, ich hoffe, dass wir nächste Woche, finde ich, werden mit dem neuen Raffaello-Eis, da kommt nämlich eine Edition mit Himbeere, klingt sehr fruchtig, würde ich gerne probieren, aber kommt erst nächste Woche in den Handel und dann fahre ich vielleicht wieder nach Lübeck.
0: Dann fährst du wieder im 50 Kilometer Umkreis alles ab. So, ich habe das Eis inzwischen weggenascht, zur Eisgrößen vielleicht noch. Wir, wir sollten nicht unbedingt erwarten, dass jedes Eis die magnum Magnumgröße hat. Magnum heißt ja nicht umsonst Magnum, weil es ja immer so XXL sein möchte, wobei auch da scheiden sich die Geister. Manche sagen, oh Gott, das ist aber arg geschrumpft in den letzten Jahren.
1: Ja, aber wenn du dir jetzt mal so ein Big Sandwich oder, ja, steht auch wieder Big im Namen, aber wenn du dir so ein Cornette oder so daneben hältst, weiß nicht. Aber wahrscheinlich ist alles andere einfach größer geworden und man hat einfach ein falsches Empfinden. Es sagen ja auch ganz viele Leute, hey, der Big Mac ist kleiner geworden und McDonalds beschwört. Nein, der ist nicht kleiner geworden.
0: Ja, unsere Welt ist einfach größer geworden mit der Zeit, unsere Autos, unsere Parkplätze, unsere alles.
1: Würdest du es wieder kaufen? Äh, das Kinderschokoladeneis ja. auf jeden Fall, ja. Ich wir heute schon zwei gute Produkte gefunden. Mega. Ja, absolut. Also äh, schmeckt mir sehr, sehr gut. War sehr cremig bei dir, ne? Ich Dein Kakao ist auch schon fast. Ja, ja ich habe hier einen
0: heißen Kakao und äh, den, den Stick vom kalten Eis noch liegen. Ja.
1: Ich würde so. sagen, es ist wieder Zeit für den roten Button, oder?
0: Oha, jetzt wird es wieder aufregend. Der Aufreger der Woche. Wo hast du dich drüber aufgeregt, Florian? Ähm, aufgeregt, einmal mehr. Ich sage es jede Woche, ist vielleicht zu viel, aber ein bisschen ärgert habe ich mich schon, beziehungsweise ärgere mich seit Wochen in unserem Rewe Center, ähm, unserem Lieblingssupermarkt eigentlich hier in Kiel. Die haben einen großen Getränkemarkt und eine, einen zweiten Ausgang. Und da gibt es ein wunderbares fünf Meter langes ähm, Kühlschrankregal sozusagen. Also es haben ja viele Supermärkte irgendwie kurz vorm Ausgang nochmal gekühlte Getränke, dass man die mitnehmen kann. Und da gibt es eine ganz, ganz große Auswahl. Da ist dann halt von Bier zu, Pepsi zu, was weiß ich was, alles dabei. Und da kann man sich auf den letzten Metern des Einkaufs immer nochmal kühle Getränke mitnehmen.
1: Oh ja, ich liebe es, wenn es gerade, wenn man von der Arbeit kommt oder den, den Einkauf hinter sich gebracht hat, wahrscheinlich auch am Samstag dann noch so eine kalte Pepsi Zero mitzunehmen oder so. Fand ich ganz cool. Äh, gibt es jetzt nicht mehr, ne?
0: Doch, gibt es schon noch. Also die Kühlschränke stehen noch da und es ist auch noch alles hübsch eingerichtet und es ist auch noch mal äh, schön beleuchtet und alles. Aber in den Kühlschränken steht seit mehreren Wochen und inzwischen schon Monaten ein Zettel mit Aufgrund von Energiesparmaßnahmen ist der Getränkekühlschrank aktuell abgeschaltet. Das heißt, wir haben da einen Kühlschrank, der ist beleuchtet und schön eingeräumt. Da stehen aber warme Getränke drin.
1: Ja und da fragt man sich so, hm, was, warum? Also Energiesparmaßnahme kann man das nachvollziehen? Also ich leibe jetzt mal bei Revis Center, da steht auch so eine riesige Truhe mit Smoothies vor den Backwaren, erinnerst du dich? Und da, da liegen mhm. immer so drei, vier Smoothies drin und das Ding ist offen und kühlt die ganze Zeit wie irre. Ähm, nee, ökologisch nicht ganz nachvollziehbar, hm, geht wahrscheinlich ums Geld, ne?
0: Ja, geht wahrscheinlich entweder ums Geld oder ums Marketing oder sonst was. Also generell kann ich natürlich nachvollziehen, kühlen und wärmen sind ja die beiden Dinge, die irgendwie am meisten Energie fressen, keine Frage. aber irgendwie ist es ist es komisch und mittlerweile ist ja die Energieknappheit auch nicht mehr ganz so riesig und die Sorge ist auch nicht mehr ganz so groß. Ich hoffe zumindest, dass sie es vor der warmen Jahreszeit, jetzt im Winter ist es ja gar nicht so wild, wenn du keine eiskalten Getränke und kein eiskaltes Bier kriegen kannst.
1: Ja, aber wenn du dich spontan entscheidest, du willst heute Abend noch was starten, nochmal los und Sixer äh, greifen, dann es ist, ist doch cool, wenn das schon gekühlt ist. Also das war schon ja, ein richtig genau. cooles Nonplus äh, oder ganz cooler Pluspunkt für so einen Edeka-Rewe-Supermarkt.
0: Äh, ja, genau. Und deswegen hoffe ich einfach, dass sie dann im Frühjahr oder vor dem Sommer langsam mal wieder die Kühlschränke in Betrieb nehmen.
1: Ja, das ist generell ein cooles Thema. Ich habe gesehen hier bei Edeka. In Osterrünnfeld, das ist bei Rendsburg, da gibt es dann so einen eigenen Kühl, äh, Kühlhaus, da kannst du sogar kistenweise gekühlte Getränke kaufen. Ja. Finde ich auch mega, für so eine spontane Party oder so. Ja. Und da hängt sogar ein Schild, hey, dein Getränk ist nicht gekühlt, dann sag uns Bescheid, wir kühlen es dir vor und beim nächsten Mal hast es dann auch gekühlt.
0: Ja, haben ganz viele, also früher gab es ja nochmal so separate Getränkemärkte und sowas und da konnte man dann auch immer ab anrufen vorher und dann sagen, irgendwie ich würde heute... Abend gerne mal eine Kiste dieses Bier abholen und zwar vorgekühlt. Das ist total praktisch. Hast du denn auch einen Aufreger der Woche heute mitgebracht?
1: Nö. Heute tatsächlich mal nicht. Ich war in so vielen Supermärkten, habe so viel Neues entdeckt, äh, auf der Suche nach dem Kindereis und äh, nö. Ich habe sogar manche Überraschungen gefunden, war eigentlich ganz glücklich. Diese Woche fröhliche
0: war. Woche, kein Grund für erhöhten Puls dieses Mal. Nein. Ja, ah, herrlich.
1: Wobei doch, ein Produkt oder eine Sache hat mich aufgeregt, das war die Gurke bei Edeka. Hast du es gesehen bei Facebook? 3,29 Euro für eine Gurke.
0: Ja, und Panseca preise und Tomaten und alles. Also im Moment ist es, ist es wirklich mal wieder ein bisschen hart, was, was da für Preise im Gemüseregal aufgerufen werden.
1: Ja, Ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen, dass es wohl an der schlechten Ernte liegt, an den Transportwegen, bla bla bla. Ich glaube, die wollen uns einfach nur abziehen, dann muss man auch äh, mal.
0: Einfach nur glaube ich nicht. Ich glaube, natürlich gibt es schlechte Ernte, natürlich gibt es teure Transportwege mit Energiekosten, aber natürlich kann man dadurch dann auch nochmal das ein oder andere bisschen extra draufschlagen, um nochmals mehr zu verdienen. Ja,
1: Ja, also die Preise sind was berechtigt dazu, dass ein Kilo Paprika fast 10 Euro kostet. Also, äh, nee. da kannst du auch lieber essen gehen. Ne? Bevor du jetzt selber kochst, gehst lieber essen. Das ist dann meistens schon günstiger.
0: Aber wenn du einen Aufreger aus dem Gemüseregal schon hast, ich habe mich zum Beispiel auch gewundert, diese Woche, und letzte Woche war bei einem der Discounter weißer Spargel im Angebot. Und ich dachte, hey, wir haben Ende Februar, Anfang März, wer braucht denn jetzt weißen Spargel? Und vor allen Dingen, wo kommt er her? Ja, aus Peru.
1: Ja, wahrscheinlich war er da günstig im Abverkauf und äh, ich habe aber auch gesehen, jetzt nächste Woche das Video-Prospekt Lidiprospection, ähm, da ist Paprika drin, da sind äh, Blumenkohl drin, also alles, was gerade sehr teuer ist, mit mega Sparpreisen. Vielleicht ist ein Ende in Sicht. Ich habe gesehen, Toastbrot ist auch schon wieder günstiger geworden, Butter wird günstiger. Vielleicht haben wir den Gipfel übersprungen und äh, rutschen jetzt langsam
0: wieder ins Teil der Glückseligkeit. Ich merke, wir haben jetzt beide so ein bisschen Aufregerthemen mitgebracht, aber keiner von uns hat erwähnt, dass Nestlé bei Waifood einsteigt. Das hat ja irgendwie die Netzgemeinde so ein bisschen aufgeregt. Ja, yes. Woche. Was? Ja, also es war, war
1: ein großer Aufreger. Ich hatte mir auch gedacht, das könnte explodieren, aber ist irgendwie nicht so groß geworden. Ähm, ja, die Influencer von Wifo, die sind ja auch alle sehr speziell und haben ihre eigene Meinung und vertreten diese auch meinungsstark. Ähm, Schauen wir mal, wie sich das die nächsten Wochen so entwickelt. Es wird wieder heller draußen und es wird wieder wärmer, die Vögel zwitschern und weißt du, worauf ich richtig Lust habe? Auf ein Kinderschokoladeneis. Nein, ich habe Lust, den Grill anzuschmeißen. Und oh, ich oh. so mal wieder was richtig Herzhaftes vom Grill. Und ich habe gesehen, es sind so viele tolle Neuheiten angekündigt, aber auch so. Produkte, What the fuck, Alter? Wer, wer denkt sich das aus? Es kommt jetzt <lacht> eine Wurst mit Chili-Cheese. Das ist doch Wahnsinn, oder?
0: Naja, also wir müssen uns schon entscheiden. Ist das what the fuck, wer, wer denkt sich was aus oder hey, da ist endlich mal wieder jemand kreativ. Wir können uns halt nicht auf der einen Seite immer mehr Neuheiten wünschen und auf der anderen Seite muss es dann doch äh, mainstreamig genug sein, dass es niemanden aufricht.
1: Ja, aber eine Wurst mit Chili-Cheese, ich weiß nicht. Also, das. So, Chili Cheese passt zu Hackfleisch, das passt zum Burger und so. Aber eine Bratwurst gefüllt mit Chili Cheese
0: Geschmack? Oh. Nein, es gibt ja also relativ lange schon oder wahrscheinlich schon teilweise für immer äh, Wurst mit Käse gefüllt. Es gibt ja verschiedene Würste irgendwie. Ne? Ja, Käsekreiner und so. Ja, ne, genau. genau. Mhm.
1: So heißen sie ja. Chili Cheese so. auch die Aufmachung der Verpackung. Das sieht, ja, so, äh, komm, mal, hau die Chips hier rein. Ich bin eine geile Chili Cheese Soße. Aber eine Wurst, ich bin gespannt. Werde ich auf jeden Fall probieren, aber. Ich bin ja ein ganz, 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 ganz großer Soßenliebhaber oder ich könnte mir einen extra Kühlschrank holen für Soßen und da kommen auch so coole Produkte. Ich habe gesehen, es gibt jetzt eine Tzatziki-Style-Soße von Hellmanns. Ja, das klingt gut. Klingt gut und was noch viel besser klingt, die ist sogar vegan, also wirklich wieder für jeden. Ähm, das hat Helmand ja auch ganz, ganz gut drauf, da vegane Soßen zu zaubern. Ich bin gespannt, dauert leider noch einen Monat, bis sie in die Handel kommt, so Ende März, Anfang April soll es dann soweit sein und wird auf jeden Fall verkostet, oder?
0: Wird verkostet und ich hoffe wieder, dass sie ordentlich knoblauchlastig ist und dafür wenig Gurke drin ist. Bei dir ist es wahrscheinlich genau umgekehrt.
1: Ja, Gorke Knoblauch kann äh, ein gutes Mischverhältnis sein, beides. Also passt beides, der ist ja lecker. Grilltechnisch ähm, ist da sehr, sehr viel zu holen. Ich habe ja auch schon diesen einen Käse gepostet, jetzt gerade von Pators, auch ganz, ganz neu. Ohne Quietsch, ich habe gedacht, ist was Cooles und alle schreien, ey, das ist ja nichts Ernsthaftes ohne Quietsch, das muss quietschen.
0: Ja, sehr lustig. Da gehen auch die, die Meinungen sehr auseinander. Ich bin auch nicht unbedingt der Quietsch-Fan, aber nicht wegen des Geräuschs, sondern wegen des Gefühls an den Zähnen. Wenn es dann quietscht, dann macht es auch immer so ein bisschen uh.
1: Du bist ja kein Fan von Wassermelone, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich sehe jetzt gerade hier auf der Seite, es kommt äh, von nim 2 ganz viel neu, auch mit Wassermelone, dann diese nimmt 2 Soft als Sommerhit, also ganz, ganz spannend. Ich bin voll hyped auf den Sommer, die ersten Frühlingsstrahlen, die waren ganz, ganz schön von der Sonne und haben richtig Lust gemacht. Jetzt ist gerade die Temperatur wieder richtig runtergefallen. Es ist kalt und ja, macht ja nicht so mehr Lust auf Glühwein, aber der
0: Himmel ist blau und so. Du, ich habe heute alle Jahreszeiten schon durch. Ich habe heißen Kakao und kaltes Eis äh, hier vertestet. Also ich bin auf alles vorbereitet. Jetzt
1: habe ich es auch gefunden, wo ich hin wollte. Das ist nämlich noch eine Ankündigung, die dir wahrscheinlich sehr gut schmecken wird, von... Barbecue Kennst du diese Soßen? Das sind diese schwarzen Flaschen, die in jedem Supermarkt immer stehen. Kommt eine neue Edition Whisky und Marille Barbecue-Soße.
0: Ui, das klingt allerdings wirklich spektakulär.
1: Whisky und ein bisschen Frucht, das könnte sehr lecker sein zum Steak oder so.
0: Ja, vor allen Dingen eine spannende Frucht. Also Marille ist ja jetzt nur wirklich nicht unbedingt die, die Mainstream-Frucht in Soßen, beziehungsweise ich kenne es höchstens vom Schnaps meistens. Ähm, Finde ich mal ein bisschen origineller als immer nur, weiß ich nicht, Peach, äh, Peach. und so. So reinzuknallen. Ja,
1: ja so also fruchtige Soßen sind ja auch immer ganz, ganz großes Thema. Ähm, wir hatten letzte Woche über die Süßwarenmesse gesprochen. erinnerst ja, ja. du dich daran?
0: Ja, du hast uns einen Ausblick auf jeden Fall versprochen. Äh, Ende April ist es soweit. Da steht in Köln wieder die große Süßwarenmesse an. Ja, eine Woche werden wir
1: vor Ort sein. Auch ein Podcast direkt aus Köln für euch vorbereiten, da haben wir schon so die ein oder andere Neuheit online entdeckt und wird schon ein bisschen weihnachtlich. Also normalerweise sehen wir dort ja immer so die Oster- und Sommersachen und das jetzt ein bisschen später wird, wird es doch ein bisschen weihnachtlicher, habe ich das Gefühl.
0: Ja, in der Regel normalerweise ist Anfang Februar immer die ISM gewesen und jetzt zwei Monate später im Jahr. Deswegen auch die Neuheiten anders. Und du möchtest jetzt etwas schon verraten, was erst auf der Messe dann teilweise zum Vorschein kommt?
1: Ja, man... So will ich das jetzt nicht nennen, aber man kann es ja online schon finden, dann kann
0: man es auch erzählen, oder? Ja, was kommt denn da auf uns zu? Was gibt es für Neuheiten zu entdecken auf der Süßwarenmesse?
1: Mein, mein liebster Kuchenhersteller ist ja Kochmeister und da sind wir jetzt auch schon wieder bei Weihnachten. Kommt jetzt ein Stollen-Cookie auf den Markt.
0: Oh, sehr geil. Ich liebe Cookies und ich liebe Stollen.
1: Genau, und das ist beides vermischt, einzeln verpackt und dann kann man einfach so, so einen Cookie-Stollen-Snacken, dann gibt es von Peak ein Cheesecake. Sieht auch mega cremig aus. Möwenpeak macht ja jetzt seit neuesten auch Kuchen in Zusammenarbeit mit Kuchenmeister. Und da kommt ein Cheesecake in den Handel. Ähm, ja, also Cheesecake geht immer. Da, da bin ich ganz, ganz großer Fan von. Und ich freue mich tatsächlich darauf, den auch bald probieren zu können. Der soll sogar schon im April oder Mai in den Handel kommen. Dann geht es wieder weihnachtlich weiter von Yes. Kennst du diese kleinen Kuchenregeln noch? Ja
0: klar, die Yes-Torties. Mit der legendären äh, Werbung und das an meinem Geburtstag.
1: Genau, und da kommt eine Lebkuchen-Edition. Sieht mega cool aus. Lebkuchen ist ja generell ein tolles Thema. Und das jetzt in so einen Kuchenriegel zu packen,
0: mega spannend. Boah, ich bin noch gar nicht in Lebkuchenstimmung, aber das ist, <lacht> ich <lacht> glaube, das ist Anfang März auch nicht verwunderlich. Dann sind die Trends natürlich
1: wieder ganz, ganz viel vegan. Es kommt vegane Schokolade, es kommt vegane Schoko-Weihnachtsmänner. Also wirklich große Auswahl für alle, die auf tierische Produkte verzichten wollen. Dann Nüsse. Oh, es sind so tolle Sachen hier drin, die man ja bildlich jetzt schon sehen kann, aber gar nicht so beschreiben kann. Schokokekse. Dann gibt es ein Twist-Tarts. Was kannst du dir darunter vorstellen? Twist-Tarts.
0: Ähm, ich stelle mir darunter vor, sowas wie ein etwas größeren Oreo-Keks, wo man die obere Hälfte abschrauben kann.
1: Ja, klingt erstmal so, aber nee, Twist-Tarts ist tatsächlich eine ja, Alternative zu Kellogg's Pop-Tarts. Die sind ah, ja jetzt auch für den seit, Toaster. Genau, die gibt es jetzt seit ein paar Monaten auch offiziell in Deutschland, also die sind in den deutschen Markt eingeführt worden. Ich habe es mal probiert, war jetzt nicht ganz so meins, aber da kommt jetzt eine Alternative, die wir dann wahrscheinlich äh, bald im Discounter entdecken können als Eigenmarke.
0: Und das ist aber auch witzig, dass sie sich da wieder rauf. Da sind sie wieder, unsere findigen, schnellen Discounter mit den ja, Produkten.
1: Blueberry Frosted, Strawberry Frosted und Chocolate Fudge. Ähm, das sind so kleine Kekse. Ja, sind das Kekse? Kann man schon sagen, oder? Die Toasttaschen für. Ja. Ja. So Kekse gefüllt mit einer Creme und draußen drauf ist so ein, so ein Zuckerguss und die macht man dann im Toaster kurz warm. Sieht auf jeden Fall so aus, als wäre das ein Handelsprodukt, was Discounter dann als Eigenmarke auf den Markt bringen können. Dann gibt es hier die ersten Adventskalender, die man personalisieren kann. Ruby-Schokolade wird auch wieder ein Thema sein auf der Messe. Also da dürft ihr euch auf ganz, ganz viele tolle Neuheiten freuen, die wir euch alle vorstellen werden. Bei Instagram bildlich hier im Podcast äh, ja, erzählen wir euch unsere Erfahrungen damit. Wir werden ein paar Sachen pro Probieren können wahrscheinlich und ich bin mega gespannt, was uns da so Überraschendes erwarten wird.
0: Aber erzähl doch mal, Süßwarenmesse, worauf darf man sich denn da so vor, vorbereiten, vorfreuen? Wir gehen ja jetzt seit fast 15 Jahren auf die ISM, zwar nicht jedes Jahr, aber ähm, dann doch recht regelmäßig. Was ist das? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man noch nie da gewesen ist? Ist das irgendwie so eine große Turnhalle und dann stehen da ein paar Tische und die Hersteller zeigen ihre Produkte? Oder wie ist das? Ja,
1: also erstmal ist es ein, eine Messe, die unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfindet. Also das ist jetzt keine Verbrauchermesse, die sind da äh, nicht äh, willkommen tatsächlich. Da wird ganz, ganz streng drauf geachtet, dass man einen fachlichen Background hat. Dank neuem Laden haben wir den und dürfen da als Presse drüber berichten. Ähm, dann, ja, das hat sich auch gewandelt. Ne? Früher war es wie so eine normale Messe und mittlerweile sind es einfach ganz, ganz große äh, Hallen in der Halle, die einfach geschlossen sind, dass man, ähm, ja, nicht mehr als andere Hersteller spionieren kann, sondern wirklich nur noch bei berechtigtem Interesse die Neuheiten und Innovationen der Hersteller sehen kann. Und ja, dann wandert man da so durch und entdeckt, äh, ja, alle Hersteller, die, die es im Supermarkt gibt, fast alle, außer Ferrero und Haribo, sind, glaube ich, fast alle Marken vertreten.
0: Ja, es ist alles dabei, was Rang und Namen hat und vor allen Dingen auch alles, was Rang und Namen eines Tages bekommen möchte. Ganz, ganz viele neue Player auf dem Markt. Es gibt äh, Start-up-Sektionen, wo dann wirklich ähm, ganz, ganz junge Firmen dann teilweise auch ihre Produkte einmal zeigen.
1: Das finde ich mega. Also ich habe jetzt letztens mal geschaut, was so ein Messestand kostet. Da schlackert man mit den Ohren. Dann gibt es für Start-ups diese, diese Angebote. Die sind immer noch irgendwie so, glaube 5.000 Euro für einen Messestand für so ein start mit 12 Quadratmetern. Ist hier Geld. Kann natürlich aber auch die, die Bühne ins Glück sein. Ne? Also wenn man schaut, was für Leute da auf Einkaufen gehen, von allen äh, Supermärkten, international auch, ähm, sind die Einkäufer vor Ort und schauen, welches Produkt wird es dann bald bei uns im Supermarkt geben. Und die, ja, die Messeanbieter, die versuchen natürlich, ihre Sachen schön in Szene zu setzen, damit, ja, die Einkäufer, ähm, weich werden und die Produkte sich anschauen und dann in den Handel
0: bringen. Und jetzt hast du gesagt, wir werden gut eine Woche vor Ort sein. Hat man denn so viel, kann man da so viel rumlaufen? Also ist das so groß, dass man da wirklich mehrere Tage verbringen kann in diesen Messehallen?
1: Ja, also einen Tag kannst du auf jeden Fall da verbringen, ne? so von morgens bis abends. Und dann kannst du dir so einen groben Überblick verschaffen. Also das hat uns äh, die ersten Jahre immer so ziemlich geflasht. und Aber mittlerweile kennt man natürlich auch die ganzen Hersteller. Und man hat da schon so ein bisschen so ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut. Und da hält sich, und das dauert natürlich ein bisschen, ne? da spricht man, da, da kriegt man dann auch mal so einen Einblick, was nicht ausgestellt ist, was dann so ja, besprochen wird, was in Zukunft kommt und so. Also doch, wenn du richtig fachliches Interesse hast oder Einkäufer bist, dann bist du bestimmt schon so ja eine Woche damit beschäftigt,
0: oder? Also wenn du rumgehst und nur guckst, was liegt denn da an den Ständen, dann bist du wahrscheinlich einen Tag beschäftigt. Aber wenn du natürlich an den Ständen auch die Entscheider triffst, dann bist du noch ein bisschen länger beschäftigt, weil du hier und da noch mal ein halbes Stündchen, Stündchen quatscht und ja auch vielleicht erzählen lässt, guck mal, die Neuheiten kann man hier sehen, aber im Hintergrund arbeiten wir schon daran und daran und das könnte nächstes Jahr schon kommen.
1: Genau, das ist ein sehr spannendes Thema. Und ja, also es gibt halt auch verschiedene Gäste, die da hingehen. Ja, einige gehen da mit dem Bollerwagen hin und äh, wollen den möglichst voll haben am Ende des Abends. Äh, das, äh, ja, weiß nicht, finde ich immer ein bisschen ja, schade, dass einige Leute das so ausnutzen.
0: Ja, in Köln können wir dann jede Menge Neuheiten entdecken und vielleicht sehen wir ja auch schon da das neue Toblerone mit dem neuen Logo. Wie ein neues Logo? Hast du das nicht mitbekommen? Bei Toblerone gibt es neues Logo. Ja, ja, du kennst ja diese Toblerone, diese dreieckigen Schugoriegel. Ja, und klar. Äh, naja, Riegel ist gut. Also diese dreieckigen Schugo ist es ja eine ganz eigene Form. Und da ist ganz, ganz groß das Matterhorn, dieser legendäre Schweizer Berg drauf. Mit
1: dem Bär drinnen, ne? Genau, ja.
0: daher kennt man das. Versteckte Signale in, in Logos und äh, da ist dieser Berg drauf und wer sich den Berg ganz genau anguckt, äh, der entdeckt den Bären da drin. Aber dieser Berg, äh, der muss jetzt weichen. Nee, warum? Naja, das liegt daran, dass Zoblerone bisher immer nur in der Schweiz hergestellt hat, seine Schokolade.
1: Ja, deswegen schmeckt die auch so gut, ne?
0: Richtig, deswegen schmeckt sie so gut und ähm, die haben aber einen ganz, ganz großen Markenschutz. Also nicht Toblerone, sondern die Schweiz. Es gibt da so ein neues Gesetz, gibt es seit fünf Jahren jetzt ungefähr, dass du mit Nationalsymbolen und das Matterhorn, also dieser Berg ist wohl so eins, nur dann werben darfst, wenn deine Produkte ausschließlich in der Schweiz hergestellt werden.
1: Ja, das ist aber auch gut. Also das, das gibt es ja in Deutschland auch, dass du Köln und in Köln herstellen darfst und so, aber wo, wo produzieren die denn jetzt?
0: Ja, die haben also bisher wirklich jede Tafelschokolade oder jeden Riegel, jedes Dreieck, jede Toblerone wurde wirklich in der Schweiz hergestellt. Inzwischen haben sie jetzt beschlossen, demnächst machen wir einen Teil unserer äh, Range in der Slowakei. Also die etwas kleineren Riegel werden dann in der Slowakei hergestellt. Okay, und
1: dann verschwindet jetzt der Berg
0: von der Verpackung oder wie? Genau, und deswegen sagt die Schweiz jetzt, äh, könnt ihr gerne machen, finden wir schade, aber dann dürft ihr nicht mehr das Matterhorn draußen drauf drucken.
1: Das ist ja spannend. Da muss ich gleich mal, das gucke ich mir direkt an.
0: Ja und äh, deswegen soll diese Toblerone jetzt demnächst ein neues Logo bekommen, einen neuen Berg mit etwas stilisierter Form quasi, mit moderner, geometrischer. Toblerone selber sagt natürlich überhaupt gar kein Problem und das wird viel schicker und wird viel moderner, aber ich finde es dann trotzdem schon ein bisschen äh, schade, weil das ja dann doch ziemlich kultig war, dieser Berg.
1: Oh ja, da ich habe es auch direkt gefunden hier. Global Food News, ein kleines Shoutout an den lieben Sam, macht das sehr, sehr gut. Berichtet von äh, Food News aus weltweit, hat immer die neuesten Ferrero-Produkte und hat auch schon die neue, in Anführungsstrichen, Tabla Runde
0: gefunden. Tatsächlich, guck mal. Oh ja, das sieht ja wirklich ein bisschen anders aus. Da ist der Bär weg.
1: Nee, der Bär ist noch da, aber der Berg ist einfach nur noch so ein Dreieck. Also das ist nicht mehr, ähm, ah, guck mal, hier steht auch, ähm, Stadt Toblerone auf Schwitzerland steht im Logo jetzt Toblerone etablished in Schwitzerland 1908.
0: Genau, richtig. Sie weisen da im Prinzip auf ihre Wurzeln drauf hin und dürfen aber nicht mehr sagen, dass es in der Schweiz hergestellt ist.
1: Ja, da, da, an der linken Seite war der Berg mit dem Bärchen. Der Bärchen ist immer noch da, der Berg sieht ein bisschen anders aus und das ist in der Mitte. Äh, krass, das... Äh Finde ich jetzt gar nicht mal so schick, wenn ich ehrlich bin. Er hat es entdeckt bei Action, da könnt ihr ja vielleicht mal schauen. Da findet ihr schon das neue Logo. Und, äh, Aber spannend, was du wieder wusstest hier. Wusste ich gar nicht. Ja, äh,
0: fand ich auch total spannend. Und wie gesagt, es ist ja ein bisschen kultig gewesen, dieser, dieser Berg, dieses Berglogo. Naja, schade. Wieder ein Stückchen Veränderung. Ja, wie
1: bei der... Äh Buttermilchbrötchen, da bin
0: ich immer noch nicht drüber hinweg. Das, äh Aber da können wir vielleicht ja auch nochmal sagen, wir haben letzte Woche darüber ein bisschen gerantet, dass äh, Buttermilchbrötchen jetzt völlig anders schmecken. Wir haben nochmal bei, na, dafür ist es ja gut, wenn du so eine etwas langsamere Supermarktkette hast, bei Real, noch alten Bestand gefunden ähm, und da lagen beide, also das neue und das alte Buttermilchbrötchen im Regal. Und da konnte man dann doch ganz gut sehen, was die ganzen Unterschiede sind. Unter anderem die neue Packung hat 50 Gramm mehr drin.
1: Ja, aber auch 50 Prozent weniger Geschmack. Also das können äh, <lacht> die 50 Gramm
0: auch behalten. Äh, ihr merkt, Mike ist immer noch ein bisschen echauffiert darüber. Nee, ich
1: finde es halt blöd. Das war immer so ein, warum ändert man etwas, was so gut war, was so, ja, was so ein, so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal war. Diese Buttermilchbrötchen waren so lecker. Und jetzt ist es einfach Croissantteig. Nee, kaufe ich nicht mehr.
0: Ja, sechs Brötchen, 50 Gramm mehr. Wütender Mike weniger.
1: Ja, ich glaube, das wäre noch eine weitere. Da habe ich auch ganz, ganz viel Feedback bekommen, dass ihr das auch schon probiert habt und euch das nicht geschmeckt hat. Ähm, schreibt mir gerne so ein Feedback oder schreibt uns gerne so ein Feedback. Ihr könnt uns bei Instagram schreiben, bei Neuem Laden oder Moin Foodies. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an at neuemladen.de. schickt uns eine WhatsApp, die Nummer und alles weitere findet ihr auch in den Show Notes. Da findet ihr sogar die Möglichkeit, uns Sprachnachrichten zu senden, die wir dann hier in den Podcast mit einbinden können. Dann, wenn ihr Fragen habt oder so, also schickt es einfach gerne, schickt uns euer Feedback und ja dann können wir den Podcast noch ein bisschen mit euch zusammengestalten, ein Community-Projekt daraus machen. Finde ich eine sehr, sehr coole Möglichkeit und ich würde mich freuen, wenn ihr da äh, uns mal schreibt oder vorsprecht, Nachrichten sendet.
0: Whatever. Und das ist, glaube ich, ein schöner Punkt, um einmal Dankeschön zu sagen. Dankeschön für eure Treue nach zumindest schon mal drei Folgen dieses Podcasts. Dankeschön für euer Feedback, was wir jetzt schon bekommen und was wir vielleicht demnächst auch noch mehr bekommen über die Kanäle, die Mike angesprochen hat. Deswegen danke am Ende dieser Folge und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit den nächsten News. Moin Foodies ist ein Podcast von und mit Neu im Laden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.